0: Bienvenidos, bienvenidas, qué ilusión, les abrazo con el alma. Yo soy Rebendara, su host en este espacio de belleza sanadora donde exploramos el poder sanador que tiene la belleza para renovarnos la esperanza les tengo dos noticias maravillosas. La primera es que a partir de hoy vamos a tener un nuevo episodio todos los lunes. Y la segunda es que comenzamos hoy con la primera invitada de este podcast. A mí me tomó un tiempo de discernimiento saber qué personas viven una coherencia con lo que yo estoy construyendo en este espacio. Porque es muy hermoso Ver a personas que ya han hecho y están logrando eso que para mí hace algunos años se veía como un sueño o simplemente era algo tan imposible que mi mente no era capaz de imaginarse. Nikki es socióloga de formación y soñadora de corazón. Tuve el honor de conocerla en el voluntariado y desde entonces hemos cultivado una amistad muy expansiva para mí. Yo aprendo muchísimo de su generosidad de su capacidad de sentir, sin duda es una de las almas más bonitas y generosas que he conocido y sobre todo admiro de ella que vive en coherencia con el principio y fundamento de su vida. ¿Qué es este concepto de principio y fundamento? Es más que todos tenemos un llamado a construir algo que tal vez va más allá de lo que podemos imaginar. Puedes llamarlo sueño, puedes llamarlo ilusión, puedes llamarlo duda. Pero si estás aquí, sin duda es que has tenido un momento de tu vida en el que te has cuestionado ¿Qué carajo estoy haciendo? ¿Por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? Y tal vez te has cuestionado salir de tu círculo profesional. Tal vez has pensado que hay formas distintas de vivir la vida. Tal vez un día solo despertaste y te diste cuenta que estabas viviendo en modo automático. pero Puedes ver gente que está viviendo a plenitud y sientes esa promesa y esa certeza en tu corazón de que eres capaz de construir la vida de tus sueños. Por eso te traigo esta invitada tan valiente. Ella está saliendo de su círculo, entre comillas, su círculo profesional para construir su proyecto de autoconocimiento a través de la cerámica. Ella nos va a compartir un montón de lecciones que ha aprendido, ha sido realmente extremadamente generosa, vulnerable, abierta. Y la vulnerabilidad personal uf, puede estar realmente devaluado en el siglo XXI, el pensar que la vulnerabilidad es debilidad, y en realidad es lo que nos convierte en seres humanos y lo que nos une a todas las almas. Tal vez ustedes nunca en su vida le hayan visto pero con el simple hecho de escucharle, van a poder aprender de este camino que ella nos comparte para que te inspire a construir el tuyo propio. Las lecciones de ir madurando las historias, de tomar conciencia de que hay momentos life-changing y guardarlos en tu corazón, y saber y tener la paciencia de que las cosas que valen la pena toman su tiempo en construir, en cocinarse. Realmente al final, con las lecciones que ella nos compartía, mi corazón solamente explotaba de felicidad. Yo en serio me emocioné muchísimo porque ella nos enseña a romper estos paradigmas mentales, pero no con la idea de que los sueños se van a construir de la noche a la mañana eh, si no te frustras, sino para mí ha sido una lección muy grande de paciencia y de disfrutar el proceso, del saber que sí vas a llegar, si lo estás soñando, si lo estás manifestando, si lo estás orando, si estás tomando acción al respecto, va a pasar sin duda, pero que tal vez lo hermoso es disfrutar cada pasito y nada, les dejo con este episodio, por favor disfrútenlo escuchando tanto como yo haciéndolo con ella y les invito a que me sigan contactando a través de Instagram cualquier duda, comentario que tengan respecto al tema para seguir creciendo esta comunidad hermosa de mujeres y hombres que buscamos tal vez que en nuestra vida vaya algo más de simplemente sentir que estamos existiendo. Bienvenida Ajá. a Nikki a este podcast. Primero te quiero agradecer un montón por este tiempo, este espacio. Vamos a comenzar con las preguntas. De, de una, no sé si hay algo que quieras. Decir.
1: No, quiero como... Agradezco un montón, como siento un montón de gratitud el que podamos compartir este espacio en el, que, en el que puedas transmitir esta como tantas ideas lindas, tantos tu, tu proyecto, todo, todo, todo con gente que sé que lo necesita y, o tal vez que no sabe que lo necesita. Eso me parece como maravilloso y decirte que igual como tú me ves, yo, yo te veo igual, como te admiro un montón. Y que qué hermoso que a veces siento que en los momentos como difíciles o que de dudas o de miedos, como siempre vernos a través de los ojos de los amigos es como sanador, belleza, todo lo que tú dices es eso, porque a veces somos muy duros, pero bueno creo que
0: hay, eh, vamos a andar en un ratito más en estos temas y podemos empezar qué lindo a mí primero me parece que como tú dices yo al inicio del podcast puede ser una introducción tuya y eh, pero me gustaría que te presentes o sea cómo te bueno. identificas
1: <risa> eh, bueno soy Nikki Nicole <risa> eh, hay, hay cosas que yo siempre me gusta presentar mi primero soy Rebambeña, que para mí es súper importante soy de Rebamba es como la raíz mi vida. Yo no me imagino naciendo en otra ciudad. Y el hecho de haber migrado, salido como de mi ciudad, eh, valoro mucho. O sea, siento que te hace como que valorar mucho donde naciste. Y eh, como cómo me defino, y eso estuve pensando porque decía, como es, es la pregunta que te, como que te preguntan en los cursitos en cosas así eh, del trabajo. Si yo elegiría una palabra sería soñadora, porque la mayoría del tiempo paso imaginando cosas en mi cabeza, tanto buenas como malas, pero soy muy soñadora de, siento que los sueños me impulsan, siento que los sueños me hacen levantar de la cama, siento que soñar es parte fundamental de mi vida porque es como el motor, la gasolina, no sé, entonces
0: sería soñadora. ¡Qué lindo! Precisamente, ya, yeah, que qué convicción. <risa> Porque algo que yo me imagino cada vez que te veo, es como, como que eres un árbol con raíces, pero qué también con, como que crece con alas. Y eso te va a preguntar después, pero ¿qué, qué, lindo, <risa> qué lindo Y para ti, ¿qué es vivir? ¿Tú qué sientes? Eh,
1: cuando igualmente, cuando vi como pensé en vivir, para mí es lo que es, o sea, yo soy muy intensa, ¿me entiendes? Como muy intensa vivir es sentir intensamente para mí. Porque es de entregarte a lo que haces. Obviamente no todo el tiempo soy así, porque como todos, ¿no? Tengo mis moods, mis momentos bajos, mis momentos que no respondo nada, mis momentos que no, no hago nada y digo, hoy quiero estar sin hacer nada, sin responder, estoy triste, enojada, lo que sea. Eh, pero es como eso, básicamente, vivir es sentir intensamente y sentir intensamente implica vivir, en te o sea, estar presente, perdón. Okay. Como la presencia 100% en lo que estás haciendo en lo que estás haciendo. Entonces,
0: creo que por ahí iría mm. mi idea de vivir. Wow. No sé. Y algo que yo estaba pensando mucho y dije, tengo que preguntarle a la Niki, porque <risa> no sé muy bien cómo definir los míos en este momento. <risa> Pero creo que hay gente que vive como bajo ciertos valores. Mm. O sea, no el típico de el respeto. <risa> pero, o sea, yo creo que... El tú, respeto, Tienes la valores, Ajá. exacto. O sea, creo que hay valores que a ti te mueven. como Ajá. ¿Cuáles son esos pilares de, de tu vida?
1: Eh, yo pienso que es una combinación de todo mi background. O sea, primero es mi familia, que eh, como que desde una cosmovisión más andina es del do, Es decir, el vivir... En comunidad, el, el, el saber sostenerse entre otros. O sea, la familia nos deja solo, no es solo la composición de papá-mamá, que todo el mundo dice, no, es que tu familia siempre va a estar para ti. Sí, pero, o sea, sí pasa, pero a veces no pasa. <ríe> y hay gente que tal vez no ha vivido esa experiencia. Eh, pero yo sí siento como mi comunidad. Entonces yo tengo muchos valores como de amor y de incondicionalidad de mi familia. Que siento que eso es muy fuerte como... Yo siempre digo como en mi familia le pasa algo y todos estamos volcados como a eso, a, a esa persona que le pasa algo. Eh, al amor como... En, como en, en, no sé si de pareja, como de papá y mamá, porque bueno, mis padres son divorciados, entonces no tengo como esa figura tan, tan bien creada. Pero con mis abuelos sí. Pero es como... Entonces yo sí veo el amor más allá como... de la pareja, o sea, como... Es complejo el amor, pero es como uno de los valores de mí. Sé que el amor no necesariamente es de pareja, que el amor está en muchas cosas. Y otra combinación que pensaba es como mi formación, como la sociología, porque veo mu mucho como el mundo con esas gafas, o sea, muchísimo creo yo. Eh, tengo una postura política marcada, <risa> tengo o sea mis creencias, los base en eso, o sea, intento. Como de la forma en la que pienso actuar en la vida real. ¿Me cachas? O sea. Y eh, también siento que mi fe, esas serían como las tres: mi fe por y que en Dios, practico una fe e intento no salirme como de, de lo. O sea, no solo es como. No, la fe no solo es. Ah, practico, voy a misa, eh, rezo, me confieso. No, no, no. O sea, es más, yo casi no. Yo soy más como de mi relación con Dios, ¿ya? Entonces yo la cultivo de muchas formas, en la vida comunitaria, en, yo qué sé, en la oración, pero como de, de diálogo, no sé, por dar unas ideas. Y creo que serían esas tres.
0: Y también algo muy tuyo es el servicio.
1: Sí, que siento que es dentro del, eh, de mi fe, porque en realidad, para mí el servicio es mi principio y fundamento. O sea, cuando yo hice mi proceso, Ignaciano, que no sé si toda la gente conozca como la espiritualidad, Ignaciana, pero tú buscas tener un principio y fundamento en la vida, como un objetivo, ¿cómo más se podría decir? Para todo, una sí. razón de vivir algo así, que abarca y que de alguna manera cubre como todo lo que tú vas a hacer en tu vida, no. Y cuando yo de, me puse como en la búsqueda de mi principio y fundamento es del servicio. O sea, eso es como entonces yo intento ay, ay, <ríe> Entonces yo pienso que para todos puede ser muy diferente Para unos puede ser la familia O sea, o sea que nadie se encasille en que, en que va a ser lo mismo para todos Como que todos puede ser muy diferente y todo es muy válido eh, Pero sí, o sea, en, en mi caso es el servicio Pero es, es por, por muy llamada como a materializar la bondad de Dios O sea, Dios es bueno conmigo pero yo le encuentro en el servicio y yo le devuelvo un poco a Dios o a la vida o al universo, a la humanidad, como a
0: través del servicio. Y algo que a mí me parece súper loco es que yo he conocido a mucha gente que lo dice, pero tú lo haces, o sea, tú lo vives y a veces, o sea, ni siquiera me lo dijiste, pero, pero como que al inicio, pero es como no necesitas decirlo porque tus acciones. Hablan muchísimo oh, más fuerte. Qué bello. Y eso es súper interesante. <risa> Yo creo que sí, sí. porque es como
1: una forma de vivir la vida igual. A veces tengo mis momentos en los que estoy mucho más activa, que doy mucho más de, de mi tiempo a eso, por decir un voluntariado, servir en mi espacio de comunidad, de fe, o cosas así, pero... Pero intento siempre conectar y cuando a veces me pierdo digo, a ver, a ver dónde estoy, Vuelvo a mi principio fundamental y digo: A ver, ahí es donde yo encuentro a Dios y ahí es donde, donde el, están las cosas que importan. Entonces, bueno, y creo que sirve para eso. ¿no? Para cuando me pierdo, digo: A ver, a ver, bueno. <ríe> y creo que así sirve en
0: mi vida. Esa a dinámica. La Ajá, a la raíz. Qué hermoso. Porque, ¡Wow! O sea, esta introducción a mí me parece demasiado poderosa, o sea, con demasiado contenido. Sí. Porque para mí siempre lo, o sea, lo que uno hace es un reflejo de quién eres. Entonces, por eso antes de irte a preguntar lo que haces sobre tu proyecto de cerámica de autodescubrimiento, mm. yo creo que eso es, a la final es un reflejo de quién tú eres, o sea, de lo que mueve tu corazón. Porque eso puede ser hoy, este tiempo, quién sabe cuánto dure o tal vez todo el tiempo, pero creo que a la final todo todo, absolutamente todo lo que hagas y decidas hacer va a ser un reflejo de ese corazón que tiene claros sus principios, y, o sea, para mí ya me has dejado tantas cosas <ríe> claras, porque algo que a mí me movió muchísimo a, a contactarte, o sea, como que a decidir definir la entrevista, fue que en la página de tu proyecto pusiste como un camino de autodescubrimiento, sí, y a mí me pareció súper lindo, o sea, que tienes una capacidad de conectar tantas cosas. Entonces, ahorita te voy a ir a preguntar un poquito más de, de eso, de tu proyecto. O sea, primero me llama mucho la atención. Como nos contaste, tú, tu formación profesional es socióloga. Ajá. Y cómo saliste del círculo, un poco de la sociología. Como yo lo veo un poco, o sea, es como... Sí, claro, vi claro. Vi que diste ese paso más, o sea, que tal vez un porcentaje muy pequeñito de la población se atreve a hacer y está bien los que no lo quieran hacer porque no les nace. No sé. Sí, como... Pero tú tuviste esto de salir, o sea, es una valentía de querer, ok, ya tengo esto, hiciste una maestría en Barcelona y después es como, me, me llama mucho la atención cómo fue ese salir del círculo y llegar a la cerámica.
1: Eh, bueno, primero como que, claro, para que la gente se ubique mi proyecto actual que estoy intentando como sacar es... El trabajo en cerámica de alta temperatura, en, principalmente en piezas utilitarias. O sea, la cerámica, el trabajo en arcilla es como muy amplio. Hay una parte que es la cerámica en alta temperatura. Esto es como quemar las piezas de a, un, a, a, muy, a grados altos. <risa> ya como para ubicar. Eh, y claro, como tú dices, mi, mi formación es socióloga, pero en realidad es un sueño que Dios puso en mi corazón y que no lo puso como con nombre y apellido, o sea, no es como que, yo qué sé, eh, como Rebe Belleza Sanadora. Yo supongo que para ti igual fue como un proceso saber qué belleza sanadora era tu proyecto, sí. o sea, igual para mí, yo no sabía que Dios quería eso para mí, o sea, Él solo... Como para hacerle historia, porque siempre digo, ¿cuánto esta historia es la versión larga o la versión corta? Bueno, <risa> la versión corta es como, sí, es que me encanta hacer cerámica y de un tiempo para acá, vengo haciendo, pero en realidad atrás hay una historia muy linda, o sea, que para mí yo la guardo mucho. Y es que en el año justo que me fui a hacer la maestría, eh, como ya, ya antes de venir me hice un viaje un poco largo sola, o sea, viajes solantes. Había conocido otras partes como fuera de, de Cataluña, de Barcelona, pero siempre la había hecho acompañada, ¿no? Entonces siempre iba con una amiga, con mi familia, iba a ver a otra amiga, o sea, siempre con alguien. Y hasta que al final dije, no, pues, o sea, tengo que hacer sola esto. Y me fui sola, y cuando estás sola como que todo haces más a tu ritmo. O sea, cuando estás acompañado, no, o por lo menos yo digo como, a ver, ¿qué querrá hacer la rev? No, a la rev le gusta entonces no le voy a apurar, no. O sea, cosas así, ¿no? Entonces ya sola haces lo que quieras, te demoras en lo que quieras, entonces, eh, como que, eh, o sea, la, no sé si fue la primera o la segunda parada, pero una de las paradas fue en Bruselas, y eh, vi una tienda muy bonita, o sea, de cosas como de hogar, de y decía, wow, qué hermoso, o sea, y me quedé ahí como una hora, ni ¿No siquiera es, es que compré, porque evidentemente estaba con una mochila, no podía como... Pero el sentimiento que me dio estar en este lugar, como había velas, había cuadernos, había todo esto. O sea, cosas que a mí me encantan, ¿no? Esferos, qué cosas para decoración y como decía, qué lindo. Y la gente era muy amable. En la segunda parada voy a una tienda que se llama en Amsterdam It's present y igualmente me pasó lo mismo, como sentí como, dije, qué hermoso, además del chico que atendía la tienda, tenía una, un espíritu como de, amo o sea, estoy aquí atendiendo en mi tienda y me encantó, o sea, y, y, y muy amable, como, era un espacio muy acogedor, y como, decía, qué hermoso, yo nunca me había planteado la posibilidad de salir de mi área de estudio, como, yo dije, siempre voy a trabajar en esta onda, y todo esto pero en ese momento sentí y dije, pero yo quiero verme como Él, o sea, yo quiero sentirme como Él y quisiera estar en un lugar así. Y sentí que Dios me dijo como, tú puedes tener algo así. Y dije como, wow, Dios, qué hermoso. Yo en, en ese año de estar fuera en el país viví como un proceso espiritual muy fuerte, o sea, mi relación con Dios era muy, de todos los días. Y y sentí que Dios puso ese como deseo de, tú puedes tener algo así, tú puedes vivir así. Tú no necesitas como estar muy preocupado, o sea, como tú puedes tener algo así. Entonces decía, ah, Dios está queriéndome decir que yo tenga mi propio negocio, por así decirlo, o sea. Pero no sabía de qué era, de cómo ni cuánto Y también algo que sentí que yo, me que esto no siente, que tal vez me lo dijo decir, que fue mi, mi, mi razonamiento humano, fue que... Ah, bueno, me está diciendo estudios Dios que yo puedo tener, pero cuando me jubile? O sea, esto va a pasar cuando ya, ya termine mi ciclo profesional. ¿sí? <risa> Entonces, esta, esta experiencia y este deseo que puse en mi corazón, dije, ok, esto va a pasar en muchos años. Pero le conté a algunos amigos que me pasó esto. Me decían, ah, qué bacán. Qué más... eh, no es algo que cuento a mucha gente, por ejemplo, que a mucha gente le... No sé, como que, ¿cómo le digo que Dios me dice cosas, sabes? O sea, no mucha gente entiende, no sé si te pasa. Entonces, siempre hay como gente muy específica a la que voy y le digo, oye, siento que Dios me está diciendo, pero sé que no a todos puedo compartir esto y ojalá que la gente que está escuchando como entienda este proceso y es más, se pregunte y diga, ¿Dios me está diciendo esto? Ajá, es Exacto. Verdad. Ajá, ajá. entonces yo tenía ahí un oído muy fino como una relación, entonces pasó este tiempo volví de la maestría, también la maestría me sirvió muchísimo porque eh, siento que algo que, que aprendí mucho es que que siempre se puede empezar o sea, siempre se puede empezar de cero, lo que estudiaste no es necesariamente lo que vas a hacer toda tu vida, estas cosas marcadas que por, no sé si, no sé si decirlo, pero yo creo que es por la sociedad latinoamericana como nuestra forma de ver lo que tienen tus papás, como, ok, tú estudias y arquitecta por siempre y psicóloga por siempre y si es posible en la misma empresa toda la vida entonces yo venía como esto y para mí el año ya me deconstruyó todo esto o sea, yo veía amigos, a gente como un día decidir dejar su trabajo y ponerse a hacer otra cosa y decía, qué facilidad o sea, allá es impensable o sea Allá sería una catarsis familiar O sea ¿Cachas? Entonces esta, esta idea también Siento que influyó y ya cuando volví Bueno pasó y en una época Del 2020 yo ya me Iba a quedar sin trabajo, se acababa el proyecto Que eh, estaba Terminando y dije ¿Y ahora qué hago? O sea Estamos como saliendo, o sea Terminando el 2020 año de pandemia 2021, encontrar trabajo O sea, ¿qué hago? Y me acordé de esta idea Que Dios puso en mi corazón y le empecé a trabajar, empecé con amigos que están en esta onda del emprendimiento, como a decir, yo, quiero, yo decía, yo quiero vender algo, quiero vender algo, quiero vender esferos, quiero vender libres, porque me encantan mis cosas. Y me decían, ya, ok, entonces tenía amigos, mi roommate, eh, mi ex roommate, eh, me decía, a ver, él trabaja como in inclusión económica, ¿no? Entonces me decía, a ver, y yo le daba las opciones y me decía, ya, esto podría ser, a ver, y esto tus proveedores, y esto, entonces, ya. Y en este espacio, en, en estas tiendas donde que les cuento que visité allá, eh, había muchas figuras como de cerámicas, de cuerpos, de vasos, de tazas. Y decía, que okay, entonces puedo buscar a alguien que haga cerámica y que me haga esto. O sea, porque yo, claro, en mi mente también, y es algo que muchos nos repetimos siempre, es que no tenemos cierto talento, no sabemos hacer ciertas cosas, entonces por supuesto que en nuestro mapa mental no aparece la idea de crear con nuestras manos, nada. No. Y eso, yo, pues, experta, o sea, yo, soy, yo, yo en eso era como experta en decirme que no puedo nada con mis manos Entonces, claro, yo, yo por eso mi in, idea inicial era hacer, o sea, vender algo, porque nunca en mi vida me, me pensé en crear, hasta que, eh, claro, le como yo le enseñaba las piezas de estas tiendas a mi Romeo y me dice, pero a ver, ¿a quién hace eso? Pero, pero es que algo tú tienes que hacer, me decía, como tú tienes que pintar, aunque sea pinta. <risa> Digo, pero yo Pinto real. Me decía, no, aunque sea, manda a hacer y que pinten. O sea, yo, entonces, de ahí le escribí a un amigo arquitecto, al Roberto, y, y le dije, oye, estoy buscando es a alguien que haga esto, ¿sabes? Sí, tal chica. Eh, sol, que fue mi primera, sol Díaz fue mi primera profe de cerámica, bueno, que prácticamente la única que he tenido y, y yo le escribí mi idea, le dije, oye, yo quiero como empezar algo, como, no, no, siempre me cuesta llamar emprendimiento a mi proyecto, pero como que le dije esto, me dijo, sí, mira, yo, yo hago, este, estas son mis piezas, yo he hecho estos trabajos, eh, me dice, ok, o sea, sí, pero esto fue, un, toda esta historia que cuento, pasaron muchos, en cada paso, cada paso importante pasó mucha temporalidad, o sea, y eso es súper importante que la gente sepa, o sea, los proyectos que van a presentar no vuelan, o sea, wow. todo es como, cada cosa pasó a veces hasta un, año, o sea, me fíjate, de lo que yo me fui, que viví esa experiencia, fue en el 2019 hasta materializar y que hoy tengo un nombre, es 2022 entonces, paciencia <risa> y claro, cuando hablé con ella me, me dijo, sí, yo podría hacerlo me dijo, pero ¿por qué no nos reunimos entonces, se terminó el año no porque no fue, yo le contacté 2010 y 2020, hasta el 2021 le conocí en enero, febrero y me dijo, ok, tú quieres hacer eso ok, vas a hacerlo me dijo entonces o sea, nunca me dijo, yo te hago y tú ves no, no, jamás me presenté me dijo ok, entonces vas a aprender a hacer. Y me quedé como, ok, y me dijo, ok, eh, nos organizamos con las clases, ella en ese tiempo no tenía un estudio, lo hicimos en su casa, eh, se había comprado un horno recién, ella también, o sea, ahora ya tiene un proyecto muy bien materializado, como con un espacio físico, pero en ese momento ella era la única la primera persona con la que empezó dando clases, que fue un un espacio muy bonito porque fue como muy íntimo, me daba toda mi atención como, como yo necesitaba en, en el inicio de aprender a hacer cerámica. Y ahí en la primera clase yo sentí a Dios, o sea, cuando toqué la arcilla por primera vez dije, este es el lugar en el que me quería a Dios. O sea, porque wow. si ustedes se dan cuenta, en el primer momento no había como una idea de, ah, Nikki cerámica. No, pues, o sea, me tomó un camino de descubrir y buscar que este un espacio de cerámica y hacer piezas era lo que... O sea, porque probé y hablé con mucha gente y pedí mucho consejo y decía, ¿qué hago? ¿Qué hago? Porque me va a quedar sin trabajo, tengo que buscar. O sea, además que yo siempre he estudiado con préstamos estudiantiles. O sea, yo no puedo dejar de producir. Es horrible, suena feísimo para mí pero no puedo dejar de producir, pero no podría pagar mis estudios, porque ya terminé. Entonces, yo decía, no, es que, o sea, es algo como, es súper lindo cuando hay proyectos que nacen como de, desde la inspiración y otros, pero hay que ser reales. Hay otros pro, proyectos que nacen de la necesidad. Y eso es algo que me pasa a mí, a ti, a quien sea. O sea, en el mundo hay necesidad y, y quieren sostenerte. O sea, sí, es muy lindo como... Hacer muchas cosas, pero necesitas comer, ¿no? Necesitas tener tu dinero, ¿te crees? Entonces, a partir de que yo ya empecé como las clases, estuve como en el 2020 así regularmente, eh, pero claro, ya me quedé sin trabajo. Y ya en cuanto yo empecé a tomar clases, ya entendí que, el que no iba a volar. O sea, que no es que en un mes iba a sacar mis piezas y en, al siguiente mes iba a vender y al siguiente mes mi marca. No, o sea automáticamente en cuanto toqué la arcilla aprendí a hacer, o sea estuve aprendiendo como en el proceso entendí todo el proceso de paciencia que es hacer una pieza, dije esto no es para que yo me apure, o sea esto no es, entonces le decía a Dios ok, o sea ya entendí esto es paciencia, tal vez sea algo lindo, o sea tal vez se materialice en un día pero en este año tal vez no vaya a ser <ríe> y ya ahí fue como dije ok entendí y y ya hubo un, un tiempo en el que ya no pude como pagar mis clases, porque me quedé sin trabajo, ya no podía pagar mis clases, eh, y dije, bueno, ya nada, o sea, algo va a pasar. No encontraba trabajo, y ahí unos amigos me hablaron de un proyecto eh, que hace como el municipio de Quito para aplicar fondos para emprendimientos. Y como muy arreglanía a dientes, porque soy socióloga, no es mi mundo, y también me conflictúa como ideológicamente esas cosas, dije como ¿qué? Me decían aplica, 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 aplica con tu proyecto de la cerámica, entonces decía ya. Eso significaba ponerle un nombre, eso significaba planificar, cuando yo dejé, paré de practicar, que era algo muy importante también. Entonces ya, eh, como de un tiempo para acá, apliqué ese proyecto y ya fue ponerle muchas cosas, eh, reunirme con gente, un proceso de formación, eh, primero que te aprueben como tu idea de negocio, eh, eran muchos participantes y, y concursabas por un fondo, ¿me entiendes? Para empezar tu idea de negocio. Y al final, o sea ahora que ya estoy fuera de ese tiempo, como lo puedo ver como una perspectiva positiva, porque claro, sí, paré de hacer, practicar la cerámica, pero estuve enfocada como en la otra parte importante de esta idea, que es verlo como un negocio, como una forma, o sea, buscar fondos, porque no tenía trabajo. <risa> Entonces tenía que buscar una, alguna manera de sacar, eso, pero la cerámica es comprar cosas, es herramientas, no, es arte, es invertir es algo. Entonces, a partir de ahí... Eh, gané este concurso, que no fue como, igual fue un largo tiempo, pero, y a la par también encontré trabajo, o sea, como de, en mi área de, de estudio. Y, y así como ha ido surgiendo y esto ha ayudado a que yo pueda a, hoy en día como, como ya materializar mi idea que es gaudir que, que es mi marca, se podría decir, sí. eh, Gaudir significa disfrutar eh, en catalán y fue como igual un proceso, el nombre y todo, como porque yo soy muy pegada o, o como tengo mucha relación con, con la cosmovisión andina, entonces en un principio decía, ok, quiero ponerle un nombre que me identifique, porque es algo que yo estoy relacionada y todo esto. Pero también Gaudir y utilizar esta palabra catalán es recordarme este momento de mi vida que me cambió, o sea, porque si yo no hubiese ido a la maestría, si yo no hubiese viajado, si yo no hubiese, no hubiese como tenido esto, entonces, es aquí a, a donde nos encontramos ahora, que es empezar este espacio, que espero que en algún momento sea un espacio, eh, de hacer piezas, eh, como venderlas, si a alguien le gusta, <ríe> y... Y también tener como workshops muy como específicos, o sea, eh, de amigos, o sea, de que la gente quiera venir a hacer un fin de semana. Eh, cerámica, también como mucho, muy, muy en, en muchas áreas específicas, por ejemplo, me encantaría hacer oración y cerámica, me encantaría... Que, que las parejas también puedan venir como a experimentar esto, porque creo que la cerámica te da muchas lecciones. Y, y eso. Sí, te dije que era larga la historia.
0: No, pero es una historia tan profunda. No sé si me permites hacerte un, sí, un sí, reflejo. Sí, 100%. Sí. No, porque mejor, perdón, que de hoy solo sí. yo he hablado. Ah, no, estoy... Yo estoy fascinada de escucharte <risa> Porque cada palabra que dices, yo literal siento a Dios. O sea, en uh -huh. esta historia yo no imaginé el lo profundo que estaba en ti uh -huh. pero y que algo igual que te quería preguntar era qué te mantiene o sea a pesar de los ires y venires del tiempo que pueda ¿Qué? que pueda pasar y con lo que me cuentas o sea entiendo que es algo que ya o sea marcó un antes y un después o sea en tu vida la experiencia y siento que es algo que lo abrazaste con desapego o sea, y es igual como comentaste este término ignaciano, yo cuando comencé a, con la espiritualidad y ahí fue como nos conocimos, la palabra desapego a mí me parecía que era como necesariamente algo material. Claro. O sea, como que me desapego y soy como, o sea, como una monja y, y vivo pobre y como con Eso. lo mínimo. Pero creo que lo más difícil de desapegarte es a tus ideas y a tu forma como dices, o sea, mi forma humana, mi mente dice, ok, o pasa en cuando me jubilo o pasa en un mes y comienza a generarme dinero claro. pero veo en ti muchísimo esta yo creo que eso es la verdadera humildad el soltar, ni mm. decir como, ok, acepto que esto no va a ser mis tiempos, pero acepto que esto va a pasar en el momento, y sigues o sea, admiro muchísimo como esa constancia porque cuántos bueno, cuántas personas más en el mundo habrán tenido una idea así pero porque no se materializó de la noche a la mañana, simplemente se quedó, o sea, como que sí. tú más que resultados buscas el corazón. Sí, o sea,
1: primero creo que no es difícil, o sea, no es difícil, perdón, no, es difícil mantener, un o sea, mantener constancia en algo, o sea, es muy difícil, hay días en los que yo, o sea, a la semana yo quiero botar la toalla como tres veces por dos Sí, 100%. O sea, quien empiece un proyecto, porque a mí me gusta llamarle más proyecto que emprendimiento. no, no,
0: proyectos en Ajá,
1: eh, quien piense un proyecto, quien quiere un hábito nuevo, o sea, todo, una relación hasta, o sea, uno quiere botar la toalla. Toda el, yo te digo, o sea, estas últimas semanas, tres veces a la semana he sentido, y he dicho, puta ¿por qué? Perdón, ¿por qué me metí a hacer estas cosas? Pero vuelvo a la raíz, ¿sabes? Como a mí eso me da... Vuelvo al sentimiento, a los sentimientos que me ha dado Dios, o sea, y los tengo muy presentes, o sea, la vez que estuve viajando sola, la vez que toqué por primera vez y fue mi primera clase de cerámica, y ahora tengo una nueva vez que fue cuando estuvimos aquí en mi casa haciendo el primer coche.
0: Fue mágico. Ahí
1: sentí fue y mágico. dije, es, es de Dios, o sea, y es... Me, Así me quiero sentir toda la vida y me merezco como sentirme así toda la vida, ¿sabes? Obviamente no es un mundo de perfección, o sea, no, 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 lo que quiero que la gente entienda es que no es que les estoy diciendo que busquen como ese, ese estado soñado, porque no es así, o sea, la vida es difícil, las circunstancias son difíciles, tú puedes poner a veces todo de ti y las circunstancias te va a decir que no, pero cuando creo que uno toma las decisiones desde el alma, desde el corazón, y se es honesto consigo mismo, o sea, yo sé que aún me falta, por eso decías como al inicio que mi página, en la página de Instagram dice que es un camino, o sea, es porque no siento que, porque eh, intento enfocarme no como en la meta, no como... Ah, bueno, miren, ya tengo un Instagram, de marca. ya gané como el concurso de emprendimientos, eh, que no fui yo, soy yo, no había muchos participantes, mucha gente ganó. Yeah. <ríe> pero a lo que me refiero es que no, o sea, sí, pero ese es el camino nomás. O sea, en algún momento tal vez vaya a sentir que ya llegué tal vez a una meta, pero, pero hay que enfocarse más en el camino, creo yo. Entonces, para mí la resistencia es volver como a estos puntos fuertes, como, ok, yo, a ver, a ver, yo estoy haciendo esto por esto, y porque un día sentí esto, porque siento que Dios me quiere ahí, tal vez la gente que no cree en Dios diga, tengo otra forma, pero hay momentos trascendentes, o sea, el hecho de no creer en Dios, no, no significa que tú no seas como un alma profunda de trascendencia, de, de buscar cosas como importantes que el universo te, puede dar, si, te pueden dar si es que no quieren porque no quiero... darle un
0: nombre o un casillón. Ajá, exacto.
1: Eh, pero entonces, guíate en eso, guíate en esos sentimientos, y segundo, como... Sé paciente contigo, como en este proceso, igual que de la cerámica, que yo quiero claudicar, y como tú igual, como cuentas que dices ya, pero en realidad, cuando hay... O sea, cuando me pongo a hacer una pieza, igual siento que es un camino porque yo estoy aprendiendo, o sea, yo no lo sé todo. Hay mucha gente afuera, muy experta con años de experiencia haciendo muchas cosas. Y creo que a veces yo sí caigo como en el compararme, no digo yo, yo te está más una pro, ella ya tiene un estilo propio, ella. pero no hay otra Nikki, como no hay otra Rebe, ¿me entiendes? Y no hay otra Taller 1, taller 2, ¿sí? otros ejemplos de personas que hayan ser ¿Me entiendes? O sea, ese es su proceso Todos empezamos alguna vez, ¿no? O sea, todos empezamos siempre, todos, o sea, alguna vez esa profesional o a esa persona que admires que dices, wow, esa mala lo tiene todo y es una pro, o ese, ese hombre es wow, es lo mejor en lo que hace ¿Alguna vez él empezó? Y entonces en serio. y estaba en serio, y no sabía no se equivocado porque es válido entonces yo igual a veces no me salen las vidas como quiero, estoy intentando intentando por eso como les invito a conocer este proceso porque Gaudir no es como ah, yo les tengo, tengo estos lindos productos cómprenme. o sea si sí, hago piezas intento, espero que en algún momento como eh, que puedan ser comprados pero, pero es mi proceso y me puedo dar el lujo de hacerlo porque ya tengo un trabajo cacho entonces, ¿Qué? como siento que es mi dos lados, como tú, igual que tienes como tu lado de arquitecta y tu espacio de sanación que quieres mostrar al mundo y que ayudas con todo lo que haces, como, y también ganas con eso, porque obvio, necesitas. O sea, no nos vamos a hacer los mártires. <ríe> o sea, no es como que, ay, yo quiero ayudar a la gente, porque sí, hay espacios para hacer eso.
0: Exacto.
1: Ok, hay otros que necesitas tú de alguna manera
0: sostenerte. Entonces, creo que es así. Y hay algo que a mí me cambió un montón la visión cuando comencé mi proyecto. Fue que, o sea, la final el dinero, porque también me parece mucho que podemos... En este, yo, yo creo que no hay un camino de autoconocimiento más grande que el emprender algo, o sea, mm. comenzar algo. Sí. Porque ahí te das cuenta de todas las cosas con las que estás cargando. Y yo cargaba mucho la idea de ponerle un precio a algo que yo hago. Es malo, o sea, porque... Todo, o sea, como está mal, o sea, el dinero está mal. Sí, 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 Y algo que a mí me resentió totalmente fue entender que, o sea, al final, ¿qué es el dinero? Al final, el dinero es energía, o sea, es una cosa materializada, pero es energía. Y entonces cuando yo hago algo con mi energía, con mi amor, con mi experiencia, o sea, tal vez me tomó cierto tiempo, pero requiere ciertos materiales, o sea, es como una cantidad de energía. Y lo que hacemos es un intercambio. Y lo que yo he visto es cuando yo le pongo o sea, el valor a las cosas que yo sé que tienen, las personas que lo compran, o sea, lo pueden valorar y lo disfrutan. Y yo sé veces en las que yo te digo como, ¡gracias! Sí. Y ellos me dicen, no, o sea, gracias a ti, como, es este intercambio de yo sé el valor que tiene y yo le meto todo, 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 todo mi corazón... Sí. Y ellos saben el valor que tiene y lo disfrutan con todo. Entonces, para sí. mí ha sido como igual. <ríe> o sea, como... Siento que el camino de autoconocimiento es... Súper fuerte. Brutal. Porque ya no lo haces para agradar a alguien. Ya no lo haces para... Porque siento que a veces en el mundo estudiantil, o por lo menos en el mío, era como, siempre había un jefe. O sea, siempre había una maestra. Exacto. Siempre había alguien que me iba a poner check o como tacharme. O sea, bien o mal, paso en la materia o no paso. Pero en la vida no hay alguien así. O sea, es como, yo sentí que cuando me gradué me quedó un vacío de y quién <risa> Qué muy <risa> <calificado>. <risa> ¿Me, estoy, ¿Me Estoy haciendo bien, me estoy haciendo
1: mal? <risa> Ensayo y error, creo yo, ahí es no, o sea, Exacto. es lo que hablábamos igual el otro día de poner, le, le, igual comentábamos contigo, Rebe, de no sé qué precio poner a las cosas que estoy haciendo, y es que, bueno, hay, hay como muchas formas de empezarlo, y yo puedo recomendar que, como estoy en esta onda de que por el proceso que gané y esto, tengo que tener de ley como una forma técnica de ponerle precio a las cosas, eh, utilizo ahí como herramientas y eso, pero, pero en el fondo para mí sí es un proceso interno, o sea, es lo que tú dices, ¿no? Como a, a mí yo lo reflejo como esto cuesta lo que cuesta o esto podría costar lo que podría costar porque le he dado un montón de mi energía
0: y ese amor y es...
1: Y no son y las es energías tiempo. de amor, es tiempo, es buscar el mínimo detalle es ponerle cada cosa, o sea, es un trabajo manual, el trabajo manual de alguna manera es el crear, eso cu cuesta más. <ríe> ah, ah, claro, o sea, porque claro, una taza puedes comprarla en cualquier tienda, es industrializada, es como, ok, pero esto es pensado de otra forma, ¿no? Y también creo que Gaudí lo que busca y que espero en buen momento hablar en mis espacios como de redes sociales es del consumo, o sea... Claro, tanto el consumo de la gente que... O sea, ¿qué estás consumiendo, no? Y no es en plan de ponernos hippies, sino de como ser conscientes de lo que consumimos, o sea, ¿A quién estás dando tu dinero? Tú puedes elegir eso, tú sabes, ¿no? Tú puedes elegir a quién dar tu dinero, entonces empecemos como que también no estamos las cosas más caras ni las, ni mucho o sea, no necesitas tal vez en tu caso una vajilla de 40 piezas, porque solo son tres personas, o sea, por Exacto. ejemplo podrías tener una vajilla artesanal hecha de la mano de alguien, o tú mismo o sea, o te puedo acompañar en tu proceso de hacer una vajilla, o sea hay muchas formas alternativas en las que que el consumo se puede ser pensado entonces, todas estas cosas que sí Sí, sí, 100%. Y también es como lo que yo veo en ti que, que acabas de contar, es como, como valorarte, ¿no? O sea, valorar el trabajo, el tiempo, y ese es el inicio de que ya puedas empezar a poner presión en tus cosas. Exacto.
0: Y también mencionaste algo súper lindo que a mí me pareció el, que tú de, o sea, ves el mundo de una forma, como socióloga. No sé cómo haces para encontrar estas conexiones, o sea, que por lo menos para mí no son evidentes, pero siento mm. que para ti solo son.
1: <ríe> o sea, yo siempre digo que ser socióloga, sociólogo, no es como una profesión de... O bueno, no sé, tal vez hay gente que me diga, no, Nicole, así no es, pero yo creo que, que eh, no es como algo que te puedes quitar, o sea, no es algo como que, ok, soy abogado de... Las ocho horas del día, cierro mi puesto, me voy a mi casa y dejo de ser abogada. O sea, para mí ser sociólogo es que ya, no sé, estoy segura que hay gente que le impacta más o le impacta menos, pero a mí sí me impactó mi formación, entonces en el camino, en el conocer otras realidades, en el vivir, en darme cuenta de las, de las diferencias que creamos, de las desigualdades que hay, mi profesión ha hecho que no me pueda quitar, o sea, siempre voy a pensar así, siempre voy a tener en mis casas de sociólogo, a veces hasta siento que mis relaciones, ¿sabes? Como entre que analizo todo. Y, y siento que eso me ayuda, como la sociología es tan flexible y es tan grande y tú puedes aplicar un montón de cosas, en, desde el lado investigativo, desde el lado de proponer cosas, desde el lado de crear, de analizar, yo 100% soy socióloga en lo que estoy haciendo porque aparte de alguna manera quiere encontrar la forma de sacar el taller. O sea, de sacar la cerámica del taller. O sea, ahorita estamos con el Edu para uno justo pensando la forma O sea, en que se pueda sacar no solo del espacio, o sea, que le llegue a otra gente. O sea, siento que la cerámica... O sea, es mi percepción en mi poco tiempo en la que estoy haciendo esto, pero es muy como de cierto sector de personas. O sea, tienes que tener un capital económico para poder tomar una clase, tienes que tener un capital cultural para... O sea, y claro, en otras realidades no es importante aprender esto, ¿no? Pero, ¿qué pasa si es que sí se puede hacer algo así? O sea, obviamente hay un lado en el que yo necesito capitalizar esto, pero tan, no, eso no quita que yo pueda llegar a otras a realidades con esto también, ¿no? Y sacar como de este inmaculado sector de personas que pueden acceder, que es maravilloso que accedan, porque aparte es una, un arte que es sano, o sea, que cura, que enseña muchísimas cosas. Pero me encantaría que, que, que más gente pruebe, gente de la, de la ruralidad, Hemos pensado como que en el proyecto de Ledu en Bosque Mar, como a llevar a, a los niños allá también, como en Bahía. O sea, me cachas, Y ya se pensará la forma. Es que siempre hay forma de, de hacer el proyecto. Y bueno, obviamente, tal vez los niños no puedan parar la clase, pero se puede pensar la forma en que cómo se en cómo se sustente, ¿sabes? Y no necesariamente todo es explotación, como sacar el dinero de o sea, sí o sí. O sea, si no gano, ganas de otras formas.
0: Exacto Al final una sonrisa de un niño Igual te paga o sea, Sí,
1: es sí, como se pensaría en la forma, o sea, el voluntariado Que algo es lo que me ha enseñado, que decías del servicio hace un rato El voluntariado A veces empezamos cero centavo Cero centavo como en la cuenta Hemos movido cosas Hemos movido gente Hemos creado cosas en, en los espacios de voluntariado, de la nada No tenemos plata, no vistos visto O sea, no sí. es como que
0: y faltan dos días y no hay para, para nada. Para nada.
1: Y, y de repente... Todo. Ahí hay, o sea, gente aparece, suceden cosas. Entonces, de alguna manera, yo espero que así como... He, y he visto como esta, no sé si es ley del universo o qué, o esta magia. Que yo... <risa> Igualmente, como me encantaría que en un momento la cerámica se convierta como en una cosa igual, parte de mi servicio, ¿sabes? Como conectar lo que decía al inicio. Y claro, obviamente debo vivir de algo, pero también puedo ayudar, ¿no? Y de alguna manera impactar a otras vidas y que otra gente que tal vez en su vida pensó hacer cerámica, pues lo. No. Y yo también aprender de, de otras formas de hacer cerámica, de las artesanales, de las, de las personas que hacen alfarería en espacios rurales, que siento que están muy invisibilizadas. Eh, como en el medio, no sé, como... Nadie se pregunta de dónde sacan estas bajillas, estas... Eh, ¿Cómo se llaman? Como estas grandes macetas. O sea, yo he empezado Ajá. a investigar como un poquito de dónde están Las como... Macetas. Dónde están estas personas, porque es, aparte es una técnica milenaria o sea, no nos estamos aquí inventando en la modernidad algo. Ajá. O sea, esto es como milenario y hay mucha gente... Eh, Fuera de la capital. <ríe> que hace esto años. Más de lo que nos podamos imaginar. Y a mí me encantaría poder aprender de ellos. Poder conocerles. Porque sí. Wow. Porque... Porque no O sea, seguro aquí no se
0: reúne todo el conocimiento. Como decir. Ay, qué hermoso. Sí. Y eh, yo estoy segura que tendremos de estas otras conversaciones. Porque... Me parece que es algo tan profundo que podemos abarcar muchos temas, pero para cerrar este primer capítulo, <ríe> quiero preguntarte cómo sientes que te ha ayudado a sanar. O sea, me dices que te sana, pero es como, ok, a mí me duele algo. y <ríe> ¿Cómo el hacer cerámica te ha sanado?
1: Eh, primero porque me ha enseñado como tres grandes lecciones. <ríe> eh, una es la paciencia, como... Sí. Ser paciente en mis procesos, obviamente no tengo las lecciones 100% aprendidas, no les puedo decir que soy un ser, así muy zen, muy, muy centrado en mí, muy como trascendido para nada, como estoy muy en mi fragilidad humana, o sea, estoy muy consciente de mi fragilidad humana, sé mis puntos débiles, me conozco muy bien, creo que ese es un proceso que les invito a todos que no descuiden como el conocerse. Creo que tu proyecto habla de eso también. O sea, en parte todo lo que haces es un conocimiento. Porque a veces queremos conquistar el mundo sin conocer. Qué fuerte, y eso qué, es como qué, muy, muy fuerte. Qué fuerte. Entonces, eh, eso les decía como la paciencia. Hacer una pieza. Yo tra intento transmutar como todos los momentitos de la cerámica como a mi vida. Y digo que, okay, como ya lo dije, o sea, ser paciente como... Es lo principal, es saber que las cosas toman su tiempo, que una pieza puede llegar. O sea, por ejemplo, hace unos días hizo una pieza que me encanta y se rompió. Decidió partirse como en la base. puede, puede ser muchísimos factores, por lo que pasa eso. Este no es del espacio para andar, pero solo se partió mínimamente abajo. Y me, me ha tocado toda la semana, me, to, me ha tocado como dejar irla porque me encantó cómo quedó. Me hubiese encantado verle quemabas. Sí, eh, bueno. Pero digo, ya, voy a volver a hacer de nuevo y no pasa nada. Y eso es como decir, puedo volver a hacerlo de nuevo. La segunda cosa es amarlo imperfecto, como siempre wow. nos... <risa> nos ponen en un mundo de... Todo debe ser perfecto, ¿sabes? Tú debes ser perfecta, tú una mujer que cumple ciertos parámetros que es tal cual lo dice la feminidad, o sea, el mundo es como que quiere un vaso perfecto, una mesa perfecta, o sea, una casa perfecta, ok, pero en la vida en realidad no es así. Y en la cerámica tú puedes construir muchas cosas, y se puede ver en la arcilla un montón de cosas, y ahí también ahí está lo bello, o sea, en lo, en lo no oh, simétrico está lo bello exacto. también. Ok, entonces, es algo que me digo, porque claro, yo no tengo una formación, como técnica, así en plan, soy arquitecta, soy ingeniera y sé de matemáticas de, de medidas de fórmulas, no, o sea, yo estoy aquí experimentando, y Juan. Y, y la última ajá, y la última es recuperar como todo, o sea, en la cerámica hay muchos pasos, como el primero es como haces la pieza, se pone en estado de cuero. Posteriormente, esto quiere decir que aún puedes hacerle toques, después se pone en estado de hueso, eh, después va al primer a quema, eh, que es el bizcocho, ya el queda en bizcocho, como muy... Ya está medio quemado pero no tan quemado para que puedas pintarle, y después ya la quema final. Pero hay una peculiaridad que en el estado hueso, o sea, antes de que vaya en la quema, digamos, que como ahora esta pieza que me salió mal, ¿no? que digo que se partió abajo, en la base. Eh, Tú dirías, ya, o sea, no se recuperó. Ya está, efectivamente, en su forma, como la hice en un inicio, no se va a recuperar. Uh -huh. Es muy difícil, como, tal, no se aconseja mucho como que le intentes arreglar, le intentes arreglar, porque ya no va a quedar. Uh -huh. Y lo más fácil es que explote en el horno, o en un momento se quiebre, o sea, ¿no? Sí. Pero se puede recuperar el zarcillo.
0: Y creo que lo
1: hermoso es que siempre se puede sanar. O sea, y tal vez el resultado no sea como tú lo pensaste en un inicio. O sea, la pieza tal vez ya no vaya a ser lo que, como yo la pensé. Y en un momento, pero puedo volver a recuperar esa arcilla y no se va a perder. Y creo que esa es la vida, ¿no? Como uno piensa, uno puede hacerse muchos planes muchísimos y a veces el resultado no es como uno piensa, o sea, o tal vez te toca volver a empezar de nuevo, recuperar ese, esa parte esa esencia de ti, como nos toca recuperar a veces las piezas que, a veces como algo sale, o sea, lo que sea que pueda pasarse trozo o algo, pero no es que está perdido, solo hay que volver a darle otro tratamiento para que puedas volver a usar el sars.
0: Y ya. Es como cuando sientes y dices, me rompí, o sea, hay momentos en tu vida
1: 100%. en los que dices,
0: o sea, me rompí y todo se fregó, pero me encanta ese pensamiento sí. de, voy a recuperar mis piezas y me voy a volver a juntar, Ajá. y nada está perdido. Sí,
1: tal vez ahora sea otra cosa, pero
0: soy yo, aún ¿sabes? Y creo sí. que eso es
1: lo sí. importante, que me encantaría que se quede la gente de, va a haber muchas veces que te sientas roto, o sea... O que digas, ¿qué estoy haciendo con mi vida? O sea, hay muchas formas de sentirnos rotos, como, ¿en dónde estoy? ¿Estoy siendo feliz? Cuestion o sea, yo empecé el viaje del maestro porque un día me dije, no estoy siendo feliz, no estoy cumpliendo, o sea, debo buscar una forma de hacer algo con mi vida que me lleve a vivir <risa> al inicio. <risa> <risa> ya, entonces, pero no pasa nada, se vuelve a empezar, se vuelve a iniciar, se vuelve a construir, no es fácil, no es nada, nada es color de rosa, pero
0: sucede. Y hay un pensamiento que yo llevo como en mi cabeza todas estas semanas y me parece que aplica para todo y es que lo que se construye con calma se disfruta con paz porque ¿Qué estás disfrutando tu proceso y eso es una invitación a todas las personas que tenemos a disfrutar nuestros procesos, tanto cosas externas que a la final son medios, pero también las internas. O sea, es 100%. como que sea un aprendizaje, lo que haces con tus manos, que lo puedas llevar a tu vida, a tu vida interna. 100%. ¿Qué y para terminar, como las personas te pueden encontrar? Sí,
1: estoy como en Facebook y en Instagram, como Gaudir Cerámica. Eh, pueden ahí encontrar. Este fin de semana no voy a trabajar como en subir más fotitos, en tomarle fotos, de algunas piezas, en subir algunos procesos, pero ya pueden como ir, seguir y sobre todo como... Yo pienso que algo de las redes sociales que tiene tantas cosas negativas, pero yo siento que he aprendido a cogerle. Como... Obviamente hay veces que digo, ay, no, esto no quiero ver, o esto me pone mal. Pero en realidad poder alimentarte, porque es un alimento, o sea, es algo visualmente que tú estás viendo siempre. Lo mínimo que podemos hacer es decidir que lo que estamos consumiendo nos haga bien, y espero que en algún momento Gaudir como sea eso, o sea, sí, es bacán, hacemos cerámica, tenemos espacio o sea, podemos tener espacios de hacer cerámica, pero eh, pero también me alimento de cosas positivas, y tampoco idealizamos como, ah, todo es perfecto, no, no, o sea, hay días malos, hay días buenos. Y nada, síganme en Gaudir Cerámica para que puedan conocer el proceso.
0: Ay, qué hermoso, Yuki, te agradezco muchísimo y yo simplemente deseo que puedas seguir brillando con
1: Gracias. toda la fuerza,
0: la gracia, el amor y que este camino esté lleno de una, una frase que a mí me encanta y a veces puede parecer irreal, pero dice que las cosas pueden venir a ti con facilidad, gozo y gloria. Qué hermoso Ajá, Que vengan todo así, que, sí que vaya fluyendo Que así sea, y te agradezco Por Ay, si en caso. estamos grabando este episodio En la casa de Nikki que es hermosa o sea, Huele <risas> delicioso con una velita o sea, es Simplemente siento que ha sido una energía Sanadora para mí Qué hermoso, Y me voy con ¿verdad? otra energía, total
1: Qué hermoso, y pues sí, que te puedes te tener como esta casa Como un espacio en cuando tú quieras Venir a hacer cerámica Crear algo, sanar, encontrarnos, conversar y Como sepas que es tu casa
0: es, Y es un espacio Muchas gracias yo también <laughs>